0: Bienvenido a Viva Sin Dolor, el podcast
1: con el doctor Alfonso Ábalos.
0: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su programa Viva Sin Dolor, programa que transmitimos en esta frecuencia todos los días para que usted aprenda mucho de estas enfermedades, sobre todo para que tenga el conocimiento de cómo podemos evitarlas, pero cuando ya existe algún padecimiento, cuando ya está bien detectado, damos tratamiento. Esa es la misión del centro de la rodilla y columna en donde atendemos todas estas enfermedades para que usted recupere calidad funcional. Le agradezco que me permita entrar en su hogar, si usted ya está en su sitio de trabajo, si usted se está tras trasladando a su trabajo también. Le agradezco, soy su servidor, doctor Alfonso Ábalos. Y le quiero dar las gracias al señor Pedro del Pozo que me acompaña el día de hoy. Recuerde que el señor del Pozo es el director del área administrativa del centro de la rodilla y columna y le agradezco que esté aquí con nosotros. Un placer como siempre estar con usted, doctor. Pues vamos a iniciar como es una costumbre con los ejercicios que usted ya bien tiene identificados porque recuerde que estos ejercicios nos permiten iniciar cualquiera de nuestras actividades en casa, en trabajo, en fin, para que usted tenga la condición de saber que con estos ejercicios que son muy sencillos se va a quitar mucho la rigidez, que es algo que caracteriza no solamente al aspecto de las enfermedades de tipo reumatológico, sino cuando estamos sometidos a muchas cargas emocionales, generalmente amanecemos rígidos, tensos. Por eso, si usted me está sintonizando por primera vez, le pido que ponga atención a estos ejercicios, hágalos, y le aseguro que va usted a tener Mucha ventaja al hacer sus actividades. Vamos a empezar por el ejercicio de la mano derecha. Extienda usted sus dedos y flexiónelos. Hágalo varias veces lentamente para que usted pueda medir la dimensión del movimiento que va usted haciendo y que va permitiendo que esos músculos se vayan relajando. Ahora vamos a hacerlo en la mano izquierda y haga exactamente lo mismo. Flexione los dedos lentamente, extiéndalos, vuelva a hacer el movimiento y hágalo lentamente para que usted se dé cuenta cómo se va mejorando cada vez el movimiento porque los músculos se van relajando. Ahora vamos a hacer ejercicio con los brazos extendidos. Extienda usted sus brazos más o menos que queden a la altura de su cabeza y ahora gire ambas muñecas puede usted hacerlo si quiere con una mano primero y luego con la otra pero gire la muñeca lentamente y hágalo varias veces ese movimiento también permite que al levantar los brazos se quite mucho la rigidez y permitimos que también las muñecas se vayan también moviendo para que mejore esa calidad funcional por último vamos a la zona donde tenemos generalmente más rigidez que es el cuello es decir, la zona cervical. Mueva usted su cabeza hacia adelante y hacia atrás. Flexiónela y extiéndala hacia atrás, pero hágalo muy lentamente para que los músculos que tenemos a nivel del cuello, la región cervical, se vayan descontracturando. Y eso permite que también usted adquiera una calidad funcional que le va a permitir quitar esa rigidez que, como ya le mencioné, Generalmente, cuando estamos sometidos a muchas cargas emocionales, amanecemos tensos y rígidos y estos movimientos le permiten a usted liberar esa rigidez. Pues bien, vamos a entrar en el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, la enfermedad la vamos a nombrar espondilitis anquilosante, que aunque es un término poquito dramático en su concepto y que muchas personas pudieran desconocer cuál es el problema, antes de abordar, ¿qué le parece que le pedimos a Pedro que nos dé direcciones, teléfono? Y si hay alguna promoción para que usted aproveche el día de hoy y haga su cita, ponga usted atención.
1: 55 47 42 33 00, 55 47 42 33 00. 50% de descuento en la primera consulta que es la consulta más importante y de valoración. Y recordarle a nuestros oyentes que tenemos cuatro sucursales aquí en la Ciudad de México. La sucursal de Narvarte que está en Usmal 455, Colonia Narvarte, a dos cuadras del Metro Eugenia. Sucursal de Montevideo que se encuentra en Avenida Montevideo número 246, Colonia Lindavista. Estamos casi frente a la iglesia de San Galletano. Sucursal de Satélite Calle Pafnuncio Padilla número 47, Colonia Ciudad Satélite. Estamos a un costado de Plaza Satélite. Y sucursal de Tepeyac está en Alicia número 166, Colonia Guadalupe Tepeyac. Estamos a una cuadra de Plaza Tepeyac. Y recordad que tenemos otras tres sucursales más en el interior de la República. Monterrey, Guadalajara y Cuernavaca.
0: Pues vamos a empezar bien este día dando esta promoción. Aprovechela. Si usted ya tiene alguna intención de saber cuál es el diagnóstico que la tiene limitada en calidad funcional, háblenos. Tenemos este beneficio del 50% de descuento, pero hay que apresurarse a hacer la cita para que usted recupere calidad funcional en cualquier evento que comprometa huesos o articulaciones. Y vamos a entrar, como le decía, en el tema del día de hoy, espondilitis anquilosante. Es un tema que muchas personas, pues, no, no tienen el conocimiento de este padecimiento, pero lo quiero describir porque hay veces que desconocemos si tenemos alguna enfermedad y por eso no sabemos cómo atenderla, con qué médico ir para que nos pueda dar algún diagnóstico, pero sobre todo para que se pueda dar un tratamiento adecuado. Este padecimiento es una enfermedad autoinmune reumática crónica. Vamos a irlo aclarando. Enfermedad autoinmune porque significa que el propio organismo a través del sistema inmunológico, es el que está generando esta enfermedad. Reumática, porque afecta precisamente a articulaciones. Y crónica, porque es un padecimiento que se va desarrollando poco a poco y que con el paso del tiempo va a generar limitación funcional. Su causa aún es desconocida, pero se caracteriza por dolores y endurecimiento paulatino de las articulaciones. Eh, se le puede achacar también que esta enfermedad es una enfermedad cero negativa porque el resultado del análisis que mandamos a hacer para poder descartar o comprobar alguna enfermedad de tipo reumático, el análisis de sangre que pedimos para poder detectar es una prueba que se llama factor reumatoide y que en este caso para la espondilitis anquilosante es negativo. Por eso, cuando tenemos la duda de cuál puede ser el origen de una enfermedad, si el factor reumatoide, que insisto es una prueba de sangre, sale positiva, Ahí se le describiría como un proceso de artritis reumatoide, que es el tema de otro programa. Pero hoy nos vamos a, a abarcar únicamente lo que es este padecimiento, espondilitis anquilosante. Afecta principalmente a la columna vertebral. Esa es la característica de esta enfermedad. Afecta también a los ligamentos. A los ligamentos que cuando se inflaman se les describe como entesit entesitis de la musculatura esquelética. Estamos con los músculos y los ligamentos totalmente inflamados, rígidos. Por eso muchas personas que tienen esta enfermedad, si usted las observa caminar, no pueden flexionar su columna, no pueden agacharse, ya no pueden hacer movimientos que antes podían hacer. Específicamente, lo que se afecta de la columna vertebral es la zona cervical, que es el cuello, y la zona lumbar. Pero también se puede afectar otra articulación que es también muy importante para el movimiento de nuestras piernas a nivel de las caderas. Las articulaciones que se llaman sacroilíacas, que son las articulaciones que están eh, en la parte ya inferior de la columna vertebral y que se comunican directamente con el hueso de la cadera, que se llama hueso ilíaco. Pero también esta enfermedad puede afectar otras articulaciones como la cadera, como las rodillas como los hombros, incluso a nivel de lo que representa la zona del talón de Aquiles. Durante el desarrollo de esta enfermedad, también pueden aparecer otro tipo de afectaciones, como inflamación ocular en una parte de nuestro ojo que se llama iris. Esto provoca lo que se describe como iritis. Y en la uvea, que es otra porción del ojo, a esto le describimos como uveitis cuando se inflama. Es decir, en esta enfermedad, se van a ir asociando varios aspectos para que podamos ir haciendo una, una diferenciación respecto a otro tipo de padecimiento. Pero cuando esta enfermedad se vuelve crónica, quiere decir, no la podemos detectar en tiempo y forma y no la podemos atender, entonces pueden aparecer también inflamaciones y afectaciones de otros órganos de nuestro cuerpo, como los riñones, como los pulmones y como el corazón. Como se da usted cuenta, es una enfermedad muy delicada cuando se tiene ya este padecimiento, pero sobre todo cuando no se sabe diagnosticar. Las personas con este tipo de problema, espondil, espondilitis anquilosante, también pueden llegar a tener inflamación intestinal crónica. Es decir, el intestino, el colon, principalmente el intestino grueso, está permanentemente inflamado. Por eso muchas personas tienen lo que se conoce como colitis y es un agregado del padecimiento. No únicamente es hablar de una colitis como tal, sino el dolor de articulaciones y específicamente el dolor de la columna vertebral. De tal suerte que ahorita a grandes rasgos describo esta enfermedad como una enfermedad que también podemos atender en el centro de la rodilla y columna cuando se sospecha de un dolor de la columna vertebral, de articulaciones, pero también cuando va afectada la situación de los ojos en donde se inflaman, en donde también podemos tener el problema del intestino grueso. En fin, son datos que doy para que usted pues, tenga todo este conocimiento. Recuerde que el programa no pretende ser alarmista, sino informativo, pero sobre todo para que hagamos una medicina preventiva. Pero cuando ya existe un problema, tenemos que dar un tratamiento para evitar una situación en donde se limite calidad funcional. Y muchas personas también piensan que cuando hay una enfermedad de esta naturaleza, solamente con una operación se podría resolver. Recuerde que en el centro de la rodilla y columna, damos tratamiento para evitar operación. Voy a seguirle platicando cuál es la, la característica de esta enfermedad cuáles son las teorías que hablan de por qué se puede presentar y sobre todo cuál es el tratamiento que damos en el centro de la rodilla y columna. Pero vamos a pedirle a Pedro que nuevamente nos dé información para que usted, que me está escuchando en el programa del día de hoy, pueda hacer su cita.
1: 55 47 42 33 00 55 47 42 33 50% de descuento en la primera consulta, que es la consulta más importante y de valoración. Y recordarle a nuestros oyentes que tenemos cuatro sucursales aquí en la Ciudad de México. Narvarte, que está en Usmal 455, Colonia Narvarte. Estamos a dos cuadras del metro Eugenia. Montevideo, que se encuentra en Avenida Montevideo, número 246, Colonia Lindavista. Estamos casi frente a la iglesia de San Cayetano. Satélite, que se encuentra en Calle Pafnuncio Padilla, número 47, Colonia Ciudad Satélite. Y Tepeyac, que está en Alicia, número 166, Colonia Guadalupe Tepeyac. Estamos a una cuadra de Plaza Tepeyab. Y recordarle que tenemos otras tres sucursales más en el interior de la República. Monterrey, Guadalajara y Cuernavaca. 55 47 42 33 Llame por las promociones del día de hoy.
0: Está usted exactamente en tiempo de poder hacer su cita si usted sospecha de algún problema y no necesariamente en relación a esta enfermedad, espondilitis anquilosante, sino si usted tiene dolor de alguna otra articulación, si usted ya tiene un diagnóstico pero no le han dado un tratamiento que resuelva su problema, háblenos. Le aseguro que no se va a arrepentir porque el grupo médico del centro de la rodilla y columna tenemos más de 30 años de experiencia en el manejo de estas enfermedades. Por lo tanto, podemos decir que somos precursores en los tratamientos, no somos imitadores. Vamos a seguir platicando de esta enfermedad para que usted entienda un poquito más de ella. Es muy probable que usted esté pues, descubriendo una enfermedad que anteriormente pues, no se sabía de su término porque no se aplicaba correctamente el término médico. Pero como la estoy describiendo, tenga la certeza de que usted va a decir y a lo mejor va a sospechar de alguna persona que pueda tener problema en la columna y que por eso no se puede mover. Déjeme decirle que eh, en muchos casos la enfermedad se presenta con síntomas muy leves, lo que dificulta mucho su diagnóstico. Pero los primeros síntomas aparecen por lo general entre los 20 y los 25 años de edad. Y solo en el 5% de los casos aparece después de los 40 años. La aparición de esta enfermedad está muy relacionada con un antígeno. Es un, eh, uno de los elementos del sistema inmunológico que se produce cuando tenemos algún padecimiento o alguna infección. Recuerde que el sistema inmune actúa para producir anticuerpos que son defensas para que nos defiendan cuando hay alguna infección. En este caso, la aparición de la espondilitis anquilosante está estrechamente relacionada con un anticuerpo que se denomina hla b 27 HLA-B27, porque así se denominan con números con letras a todos los anticuerpos que van descubriéndose y que representan el papel precisamente de defendernos. Este anticuerpo parece desempeñar un papel muy importante en la función de este sistema inmune y por esta razón se supone que se trata de un mal hereditario. Pero vamos a comentarle cómo podemos detectar este padecimiento sobre todo, cómo se debe de tratar cuando ya existe el dolor de la columna, eh, acompañado de todos los datos tan, a nivel de los ojos, a nivel del intestino, para que no tengamos que automedicarnos o para que no tengamos la certeza de que solamente una pastilla para el dolor nos va a ayudar. Vamos a hacer un corte, no se vaya. Recuerde, estamos transmitiendo, este es su programa Viva Sin Dolor, a través de esta frecuencia, el tema del día de hoy espondilitis anquilosante, y vamos a platicar un poquito más de este padecimiento, pero para que usted tenga la certeza de que este problema también tiene solución en el centro de la rodilla y columna. Hacemos un corte y enseguida continuamos. Ya estamos de regreso transmitiendo Viva Sin Dolor a través de esta frecuencia. Recuerde, si usted está sintonizándonos por primera ocasión, por favor haga partícipe a sus familiares, a sus amistades, a sus conocidos que nos escuchen, porque el programa le va a informar mucho de estas enfermedades que muchas veces no sabemos las causas de origen, muchas veces no sabemos por qué se nos da un diagnóstico y muchas veces ignoramos cuál es el tratamiento específico. Por eso, a veces pensamos que las enfermedades de tipo reumático o enfermedades del sistema osteoarticular solamente se pueden atender o con analgésicos o probablemente con alguna operación. Y lo que queremos es que usted sepa que cuando se detectan en tiempo y forma estas enfermedades tienen manera de corregirse y esa es la misión del centro de la rodilla y columna que le da la información y le da también un tratamiento adecuado basado en qué? en tres principios hacemos una historia clínica adecuada porque siempre hay que preguntarle a cada persona que nos visita cuáles son las posibles causas que están provocando algún problema es decir preguntamos desde los hábitos de alimentación los hábitos también laborales la herencia porque muchas veces hay enfermedades que tienen esa herencia esa genética que van transmitiendo de personas a personas pero también vamos a preguntarle eh, cómo está todo ese tipo del dolor ese dolor que puede estar generando el problema eh, la dimensión del dolor si está presente en alguna articulación si está presentándose por periodos de exacerbación es decir si aumentan si disminuyen todo esto es importante, pero también tenemos que hacer una valoración física adecuada, porque si no valoramos el caso, no podemos saber exactamente en qué condición se presenta usted a la clínica, por eso muchas veces se confunde un diagnóstico, se da un tratamiento de momento para corregir el daño, pero a veces solamente lo calma, no lo corrige. Y lo más importante, cuando ya tenemos algún diagnóstico, hay que establecer una manera de corregirlo, con valoración a través de pruebas de laboratorio o pruebas diagnósticas eh, de radiología. Es decir, a veces las radiografías también son factores que nos pueden ayudar mucho a determinar un padecimiento. En este caso vamos a hablar de cómo se puede diagnosticar. Porque la aparición de los primeros síntomas hasta el diagnóstico definitivo, según eh, la asociación ya de, de médicos reumatólogos que está estableciendo los parámetros para hacer un diagnóstico, a veces suelen transcurrir entre 5 y 7 años y en algunos casos muy aislados, hasta 15 años antes de poder saber cuál es el diagnóstico. Esto, ¿cómo puede eh, pues hacerse un diagnóstico más certero? Por medio de estudios específicos, sobre todo cuando ya se identifica un dolor de espalda por un lapso superior a los 3 meses antes de haber cumplido los 45 años. Hay personas que efectivamente se mal acostumbran a vivir con un dolor de espalda, sobre todo del cuello o de la columna lumbar, y que piensan que es un dolor simplemente postural. O cuando se asocia el problema del intestino, el problema de los ojos, y el dolor que permanece en articulaciones, desconocen este tipo de problema, no acuden en tiempo y forma para que se les haga pruebas, y por lo tanto, pues el diagnóstico, hace que el tratamiento se vaya, se vaya retardando. Los síntomas característicos de este problema, para que se puedan identificar, son el dolor agudo de espalda, principalmente en la noche, que no permite dormir, que por eso muchas personas confunden que es un dolor por la mala postura que adquieren y le echan la culpa al colchón cuando nada tiene que ver. Otro síntoma, la rigidez matutina, de al menos una hora de duración. Es decir, como no descansaron, como tienen un dolor constante en la posición al dormir, amanecen tensos, rígidos, estresados. Y fíjese lo paradójico de esta enfermedad. Los síntomas disminuyen con el movimiento. Cuando ya empezamos a hacer nuestras actividades, el dolor se va quitando. Los síntomas se van disminuyendo. Por eso a veces se confunden las, confunde las personas, que puede ser un problema simplemente por mala postura. Eh, las limitaciones típicas a nivel motor de esta enfermedad se pueden medir bastante con métodos muy sencillos que podemos hacer en el momento que usted nos visite en el centro de la rodilla y columna, pero siempre un diagnóstico seguro se puede obtener con la ayuda de un estudio radiológico, una radiografía, una placa de lo que es la pelvis, en donde vamos a ver no solamente las articulaciones sacroiliacas, sino vamos a ver cómo está la columna lumbar. Y también podemos pedir exactamente la prueba diagnóstica, que es el perfil reumático, porque ahí vamos a detectar que si el factor reumatoide es negativo, entonces se descarta la posibilidad de que sea una artritis reumatoide y se puede de alguna manera ya corroborar lo que es la enfermedad como tal, la espondilitis anquilosante. Pero también podemos pedir la prueba que se llama antígeno, HLA-B27. Esa solamente, como es una prueba muy específica, la podemos indicar de manera muy específica al laboratorio. Hay que hacer una, una orden de estudios que pueda permitir establecer que si tenemos la sospecha de tener este padecimiento, la enfermedad como tal, la espondilitis anquilosante, pedimos que el laboratorio haga esta prueba, la titulación del anticuerpo HLA-B27. Y que cuando sale positiva, ya no hay duda, porque ya se tiene todo el parámetro, todos los datos que nos puedan precisar cuál es el diagnóstico. Y ya que tenemos este diagnóstico, entonces sí habrá un tratamiento. Eso es lo que quiero que usted tenga la certeza. Hay tratamiento para que este proceso se pueda resolver en tiempo y forma. ¿En dónde? En el centro de la rodilla y columna, de donde también Pedro del Pozo nos va nuevamente a dar información para que usted se anime a hacer su cita. 55 47 42 33 00.
1: 55 47 42 33 00. 50% de descuento en la primera consulta, que es la consulta más importante y de valoración. Y recordarle que tenemos cuatro sucursales aquí en la Ciudad de México. La sucursal de Narvarte, que está en Usmal 455, Colonia Narvarte. Estamos a dos cuadras del Metro Eugenia. Sucursal de Montevideo que se encuentra en Avenida Montevideo número 246, Colonia Linda Vista. Estamos casi frente a la iglesia de San Galletano. Sucursal de Satélite que se encuentra en la calle Pafnuncio Padilla número 47, Colonia Ciudad Satélite. Y Tepeyat que se encuentra en Alicia número 166, Colonia Guadalupe Tepeyat. Estamos a una cuadra de Plaza Tepeyat. Y recordarle que tenemos otras tres sucursales más en el interior de la república. Monterrey, Guadalajara y Cuernavaca. Doctor, ¿y tenemos algún tipo de estudios en el centro de la rodilla y columna
0: para detectar estos tipos de enfermedades? Sí, desde luego, Pedro. Damos respuesta a esta inquietud, porque a veces pensamos que las enfermedades solamente se pueden detectar y diagnosticar por los datos que nos da un paciente. Recuerde, una prueba básica es una eh, radiografía de la pelvis, lo que abarcaría la placa simple de la columna lumbar, en donde vamos a ver precisamente cómo está todo lo que es la articulación sacroilíaca y los huesos de la columna, que se llaman vértebras. Pero en el centro de la rodilla y columna, hacemos otro estudio que también es muy específico para detectar el problema de articulaciones cuando están afectadas. Ese estudio se llama ultrasonido osteoarticular. Ese estudio lo que nos indica es justamente el grado de afectación de alguna articulación, que en este caso podríamos entender que cuando se hace a nivel de la columna, podemos establecer cómo está cómo están los, la distribución de las vértebras de la zona lumbar y cómo están esas articulaciones que unen la pelvis con las, con las caderas, las articulaciones sacroiliacas. En este estudio se va a ver cómo está el espacio entre huesos. Recuerden ustedes que las articulaciones siempre tienen que tener un espacio, una una característica de poder mover cada articulación es que el espacio está formado por un tejido elástico, flexible, pero a la vez muy resistente que se llama cartílago. Cuando el cartílago se va desgastando, y en este caso, la característica de la espondilitis anquilosante es que degrada el cartílago de la columna y de las articulaciones sacroiliacas, eso hace que el espacio se reduzca. Esto significa los huesos entran en contacto se pegan y por eso una persona que tiene no solamente espondilitis, sino cualquier otro evento traumático mecánico que comprometa articulaciones, al degradarse el cartílago, irremediablemente los huesos van a pegar. Por eso hay algunos avisos de inicio que muchas veces ignoramos, como es la crepitación, que es el chasquido que ocurre cuando los huesos están pegando. Pero ya cuando tenemos el choque de hueso con hueso, hay dolor, hay rigidez porque los músculos se inflaman. Y lo más dramático de esta enfermedad, espondilitis anquilosante, es que se pierde la movilidad porque las vértebras se fusionan, prácticamente se pegan. Los huesos que forman la articulación sacroilíaca también se pegan, se fusionan. Y eso evita el movimiento. De ahí el término de espondilitis anquilosante. La palabra anquilosante significa se pierde el movimiento. Ya no hay movilidad porque los huesos per permanecen materialmente pegados por eso muchas personas que tienen espondilitis anquilosante piensan que solamente una operación va a resolver el problema pero estará usted de acuerdo que las cirugías no garantizan que una persona quede totalmente recuperada por eso no se vaya de este programa porque le quiero indicar cuál es la causa de este problema nuevamente pero explicarle cuál es el tratamiento pero recuerde la prueba de diagnóstico además del hla 27 que es el anticuerpo que puede de detectar esta enfermedad, es el ultrasonido osteoarticular que lo hacemos en el centro de la rodilla y columna. ¿Y cómo va, doctor, si aumentamos las promociones el día de hoy? Me parece adecuado, Pedro. Adelante. Aparte del 50% de
1: descuento en la primera consulta, que es la consulta más importante y de valoración, vamos a regalar el día de hoy ya sea una encitometría ósea o un ultrasonido osteoarticular. Esto de acuerdo al criterio del doctor y al padecimiento del paciente. Recordarle a nuestros oyentes que estos dos estudios nada más los encontramos en la sucursal de Narvarte que está en Usmal 455, Colonia Narvarte. Estamos a dos cuadras del metro Eugenia. Y la sucursal de Montevideo que se encuentra en Avenida Montevideo número 246, Colonia Linda Vista. Estamos casi frente a la iglesia de San Gayetano. Recordarle que tenemos otras dos sucursales más aquí en la Ciudad de México. Satélite, que está en la calle Pafnuncio Padilla, número 47, Colonia Ciudad Satélite. Estamos a un costado de Plaza Satélite. Y Tepeyat, que se encuentra en Alicia, número 166, Colonia Guadalupe Tepeyat. Estamos a una cuadra de Plaza Tepeyat. Y recordarle a nuestros oyentes que tenemos otras tres sucursales más en el interior de la República. Guadalajara, Monterrey,
0: y Cuernavaca. Pues ahí tiene usted nuevamente la información para que se apresure a hacer su cita. Recuerde, estas enfermedades tienen manera de corregirse cuando se saben diagnosticar en tiempo y forma. Y ampliando un poquito la información de esta enfermedad, recuerde que la espondilitis anquilosante es una enfermedad que todavía no tiene una causa precisa de su, de su herencia, de su genética, en cuanto a por qué se pudo haber presentado. Al hablar de, gene, de herencia o genética, se habla de que hay predisposición porque los anticuerpos de repente están alterados. Uno de ellos, el anticuerpo que se llama HLA-B27, que solamente se puede detectar con pruebas muy específicas de laboratorio, es el que cuando está alterado es lo que está ya generando la enfermedad. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué se alteran los anticuerpos? Porque a, a veces pensamos que las mismas infecciones son las que pueden promover el que los anticuerpos, paradójicamente, en lugar de defender, se convierten en enemigos. Y uno de ellos, el HLAV27, al convertirse en enemigo, promueve el, el, el problema de la articulación porque se empieza a degradar ese tejido articular que es el cartílago. Y eso provoca que las articulaciones se empiecen a unir, pero se empiezan a pegar se empiezan a anquilosar, de ahí el término de espondilitis anquilosante. Y dando otra vez la información de esta enfermedad, qué personas la pueden padecer, fíjese que se ha demostrado que se afecta más a los varones que a las mujeres y la enfermedad generalmente comienza entre los 20 y los 40 años. De manera que es una enfermedad caracterizada por la inflamación de lo que es la columna vertebral a nivel cervical, a nivel lumbar, aunque también se pueden llegar a afectar otras articulaciones. La característica es que el dolor de espalda es de predominio nocturno. Muchas veces las personas no pueden dormir por ese dolor constante. La rigidez, pero también acuérdense que hay otro tipo de manifestaciones. La afectación de los ojos, que se llama uveitis, y la afectación del intestino, lo que es la colitis, que muchas personas piensan que es solamente por aspectos de tipo emotivo. Pero recuerde que también la la afectación no solamente es en la columna, sino conlleva a la afectación de las articulaciones que permiten el movimiento de nuestras caderas a nivel de la pelvis. Las articulaciones que se llaman sacroilíacas, en donde también se degrada el cartílago y eso promueve el dolor, la inflamación, la rigidez y la pérdida de movimiento. De tal suerte que vamos a describirle en el siguiente bloque, ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las alternativas que le damos a usted? Si es que ya tiene este padecimiento o si conoce usted una persona que tenga el problema de la espalda, por favor dígale que nos, que nos sintonice para que le podamos dar toda la información que requiera, pero sobre todo para que tenga la certeza de que cuando se diagnostica este padecimiento o cualquier otro en relación a huesos o articulaciones, tienen manera de corregirse. Entonces, vamos a describirle el tratamiento en el siguiente bloque, no sin antes decirle que transmitimos este su programa Viva Sin Dolor a través de esta frecuencia todos los días en este horario ya nos conoce usted. Por favor, hágalo, partícipe a sus familiares, a sus amistades. Si usted quiere aprender mucho de cómo poder detectar alguna enfermedad con los datos que usted nos da, nosotros le vamos a ayudar porque vamos a hacerle un diagnóstico todavía mucho más certero basado en la historia clínica en la exploración física y en los estudios que siempre son de mucha ayuda porque un buen diagnóstico siempre tiene que estar avalado con pruebas de laboratorio o pruebas radiológicas, de tal suerte que cuando se tiene un buen diagnóstico siempre va a haber un tratamiento, tratamiento que permita que usted no sufra más y que viva sin dolor. No se vaya, vamos a hacer un corte y enseguida continuamos platicando de cuál es el tratamiento que le vamos a ofrecer a usted en el centro de la rodilla y columna, no solamente para la espondilitis anquilosante, sino para cualquier otro problema en relación a huesos o articulaciones. Hacemos un corte y regresamos a Viva Sin Dolor. Pues bien, ya estamos de regreso transmitiendo Viva Sin Dolor a través de esta frecuencia. Y en este horario, en donde usted ya nos tiene bien establecidos como el programa de salud que le damos información, sobre todo de una manera muy simple, muy sencilla, para que evitemos los tecnicismos que muchas veces confunden y que cuando no se saben explicar, generan más inquietud que beneficio en el diagnóstico de una enfermedad. Recuerde que en este programa Viva Sin Dolor, damos la descripción de enfermedades que tienen que ver con huesos, con articulaciones que pueden llegar a limitar calidad funcional. Enfermedades que desgraciadamente pensamos que solamente les ocurre a las personas de edad avanzada. Pero siempre le puedo mencionar que estas enfermedades pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida. Porque son enfermedades que guardan siempre una manera de poderse corregir gracias a que descubrimos las causas de origen. De tal suerte que si usted es una persona joven, una persona que tiene mucha, mucha situación laboral, sobre todo si practica algún deporte, alguna actividad física, pero ya identificó algún dolor de alguna articulación, no se automedique. No tome nada más la pastilla que le puedan recomendar para el dolor. Más vale hacer un diagnóstico preciso para que estos problemas se puedan resolver totalmente, porque lo que queremos es que usted llegue a una edad en donde tenga todavía calidad funcional, que no tenga que estar asistido por los familiares, por eh, la, eh, la, lo que es la aparición de las muletas, de la silla de ruedas. Que es muy penoso que cuando vemos a una persona así, pues siempre pensamos, ¿por qué no acudió en tiempo y forma que se atendiera este problema? Muchas veces es el desconocimiento de las enfermedades. Por eso muchas personas piensan que las enfermedades ya llegan a una etapa en donde nos dicen, es que estoy así por la edad. No, recuerde que no es la edad. Hay causas y si no atendemos la causa de origen, no podemos precisar un diagnóstico certero y por lo tanto no le podemos dar tratamiento. Pero en el centro de la rodilla y columna damos tratamiento basándonos en que hacemos un diagnóstico muy preciso de esta enfermedad. Vamos a describirle nuevamente todas las direcciones, el teléfono y sobre todo qué promociones tenemos para que usted se apresure a hacer su cita el día de hoy.
1: 55 47 42 33 00 55 47 42 3300 50 de descuento en la primera consulta que es la consulta más importante y de valoración y recordarles también que hoy también estamos regalando ya sea la densitometría ósea o el ultrasonido osteoarticular esto de acuerdo al padecimiento del paciente y al criterio del doctor. Decirle a nuestros oyentes que estos dos estudios nada más los encontramos en la sucursal de Narvarte, que está en Usmal 455, Colonia Narvarte. Estamos a dos cuadras del metro Eugenia. Y la sucursal de Montevideo que se encuentra en Avenida Montevideo número 246, Colonia Lindavista. Estamos casi frente a la iglesia de San Galletano. Recordarle que tenemos otras dos sucursales más aquí en la Ciudad de México. Satélite, que está en la calle Pafnuncio Padilla, número 47, Colonia Ciudad Satélite. Estamos a un costado de Plaza Satélite. Y Tepeyat, que se encuentra en Alicia, número 166, Colonia Guadalupe Tepeyat. Estamos a una cuadra de Plaza Tepeyat. Recordarle que tenemos otras tres sucursales más en el interior de la República. Monterrey, Guadalajara y Cuernavaca.
0: Pues ahí está nuevamente toda esta información. Por eso, si se da usted cuenta, la estamos repitiendo constantemente, porque a veces no tenemos papel y lápiz para hacer la anotación de inmediato, pero aquí Pedro, gentilmente que nos apoya en los programas, eh, nos está dando a cada rato esta información para que usted precisamente con calma tenga la certeza de que tiene el número telefónico para que haga su cita en cualquiera de las direcciones que estamos eh, proporcionando, porque tenemos precisamente varias unidades para que usted escoja la que esté más cercana a su casa o a su sitio de trabajo. Vamos a repetirle cómo es el diagnóstico para poder llegar al tratamiento. El diagnóstico de la espondilitis anquilosante se hace no solamente con los datos que nos puede usted mencionar, si es que ya tiene el, tiene el problema. Si usted nos dice que tiene un dolor de espalda constante, que no le permite dormir, que no se le quita y que solamente cede espontáneamente cuando usted inicia su actividad pero si usted ya asoció el problema a nivel de los ojos, si usted siente que está totalmente inflamado, su intestino está inflamado y si usted eh, tiene también la sospecha de que puede ser alguna otra enfermedad que no le han corregido porque tiene más de tres meses de tener este problema, recuerde, hay que hacer diagnóstico basado en radiografía de la columna lumbosacra y Es decir, nosotros le vamos a decir qué tipo de estudio radiológico se le va a hacer en el laboratorio porque así le podemos mostrar el panorama de cómo se encuentran sus articulaciones comprometidas, incluida la columna, antes de iniciar el tratamiento. También pedimos un análisis de sangre que es la titulación de anticuerpos. En este estudio, que es el perfil reumático, no solamente se va a describir cómo está lo que es el factor reumatoide, que insisto, cuando sale negativo, pues esto nos puede primero de descartar que se trate de una enfermedad que es la artritis reumatoide. Pero también la prueba nos compromete en cuanto a describirle cómo está el grado de inflamación por medio de otro anticuerpo que se llama proteína C reactiva y también este estudio lo vamos a pedir para que podamos eh, hacer que se eh, detecte el anticuerpo HLA-B27, que cuando sale positivo, ahí ya no hay duda de que se trata de la espondilitis anquilosante porque ya se está dando el criterio en base a los síntomas y signos que nos explica el paciente. ¿Qué vamos a hacer cuando ya identificamos la enfermedad? Hay que tratarla. ¿Y cómo se debe de tratar? Ahí está lo importante. Vamos a describirle. Lo que ha pasado con este anticuerpo es que se afectó el tejido interno de articulaciones, que se llama cartílago, pero en el caso de la columna vertebral, lo que se afecta es el disco intervertebral, el colchoncito amortiguador, por así decirlo, que mantiene a nuestras vértebras separadas. Cuando existe la enfermedad, este disco se va degradando. Es decir, llega el momento en que las vértebras ya no tienen espacio entre ellas y se fusionan, se pegan. Por eso se pierde el movimiento y el dolor es importante, es un dolor constante, porque recuerde usted que entre las vértebras, en donde hay discos, también hay terminales nerviosas. ¿Qué sucede si se acaba el disco y las vértebras pegan? Irremediablemente va a haber dolor porque las terminales nerviosas están oprimidas. Esto genera un dolor constante de característica neuropática, que significa un dolor que da la sensación de ardor, de calambre, de punzadas, de hormigueo, de descarga eléctrica y que el paciente no puede remediar con algún analgésico y eso limita, por eso le menciono que una persona que tiene espondilitis anquilosante está ya totalmente anquilosada, o sea, no puede flexionar su columna, ya no se puede agachar, no puede extender sus piernas en sentido lateral porque están totalmente fusionadas las articulaciones. Eso es lo, lo que nos compromete a ser adecuados en un diagnóstico preciso y basarnos en un tratamiento. Y el tratamiento tiene la intención y finalidad a la vez de que los tejidos vamos a regenerarlos para que una vez que se empiezan a regenerar, empezamos a hacer que los espacios entre las vértebras y entre las articulaciones se empiecen a separar. Es decir, cuando hay espacio nuevamente, cuando hay cartílago, el movimiento se puede volver a, a, a presentar. Esto de inmediato nos quita lo que es el dolor, lo que es la inflamación, lo que es la rigidez. Y lo que queremos es que una persona que tiene este problema va a recuperar calidad funcional, porque no solamente se le va a dar tratamiento, sino también vamos a darle medidas aleatorias de tipo rehabilitatorio. Es decir, empezar a hacer movimiento de cada articulación que durante mucho tiempo perdió el movimiento para que, Todas las personas que tienen no solamente el problema de la columna, sino otro problema de articulaciones, tengan la certeza de que van a recuperar calidad funcional, porque hay tratamiento para esto. Esto en el centro de la rodilla y columna, que nuevamente Pedro nos va a dar toda esta información. 55 47 42 33
1: 55 47 42 33 00 Recordarle que tenemos el 50% de descuento el día de hoy y aparte de este 50% de descuento estamos regalando ya sea la densitometría ósea o el ultrasonido osteoarticular. Recordarle a nuestros oyentes que estos dos estudios nada más los tenemos en la sucursal de Narvarte que está en Usmal 455, Colonia Narvarte. Estamos a dos cuadras del metro Eugenia y la sucursal de Montevideo que se encuentra en Avenida Montevideo número 246. Colonia Lindavista, estamos casi frente a la iglesia de San Cayetano. Recordarle que tenemos otras dos sucursales más aquí en la Ciudad de México. La sucursal de Satélite que se encuentra en la calle Pafnuncio Padilla, número 47, Colonia Ciudad Satélite, estamos a un costado de Plaza Satélite. Y la sucursal de Alicia que se encuentra en Alicia, número 166, Colonia Guadalupe Tepeyat, estamos a una cuadra de Plaza Tepeyat. Y recordarle que tenemos otras tres sucursales más aquí eh, en el interior de la República. Monterrey, Guadalajara y Cuernavaca. 55 47 42 33 00. Todavía está tiempo de llamar por nuestras
0: promociones. Efectivamente, estamos en tiempo y qué bueno que estamos atendiendo todas estas dudas que usted puede tener, en dónde podemos atender su problema en tiempo y forma. Recuerde. No se trata de dar una pastilla para el dolor. Se trata de dar un diagnóstico muy certero para que en consecuencia se le pueda usted ofrecer un tratamiento para que usted recupere calidad funcional, un tratamiento que permita que no sufra más y que viva sin dolor. Eso es lo que ofrecemos en el centro de la rodilla y columna, en donde Pedro ya gentilmente nos ha dado toda la información, las direcciones, el número telefónico. Y lo más importante, hay promoción en cuanto a la economía, porque muchas veces dejamos que un problema avance porque no contamos con medios para poder atenderlo. No vamos al médico y por eso muchas veces nos automedicamos. Sabemos que los tratamientos convencionales que son para calmar la molestia, como los analgésicos, antiinflamatorios o relajantes, tienen nada más la misión de calmar de momento la molestia, pero no quitan el problema. Y muchas personas desgraciadamente viven atados a un tratamiento analgésico de mucho tiempo y el problema lejos de resolverse se va agravando. Por eso queremos darle la confianza de que si usted nos visita, vamos a dar el diagnóstico certero y vamos a ofrecer un tratamiento adecuado de acuerdo a su padecimiento. Mismo tratamiento que acabo de describir, que en el caso de la espondilitis anquilosante, el tratamiento tiene la misión no solamente de corregir el daño de la articulación o de la columna, que es la reparación de los tejidos articulares o cartílagos. También vamos a darle tratamiento para que esos anticuerpos, específicamente el anticuerpo HLA-B27, se pueda corregir Afortunadamente la ciencia médica ha avanzado al grado de que ya hay tratamientos que hacen que el sistema inmunológico esté totalmente normal. Hay veces que pensamos que ya cuando tenemos alguna enfermedad autoinmune ya no hay remedio, pero en este caso le puedo decir que tenemos ya también Afortunadamente, tratamientos que controlan al sistema inmunológico y tratamiento para que recupere usted los tejidos internos que se llaman cartílagos. Y desde luego, si fuera necesario, tendríamos que asociar algún tipo de tratamiento para que disminuya la molestia, que es el dolor y la inflamación, mientras se forma el tejido interno, que es el cartílago. ¿Y cómo podemos asegurar que usted va a quedar bien? Por eso la intención es que usted vaya porque hacemos pruebas diagnósticas de primera intención para poder demostrar cómo se encuentran las articulaciones. Hacemos nuevamente pruebas en el momento que una persona ya tiene movilidad para que se pueda recuperar esa calidad funcional y tenemos también alternativas para que usted tenga precisamente movilidad. Como cuáles le vamos a mencionar, no sin antes pedirle a Pedro que nuevamente nos diga el número telefónico. 55 47
1: 42 3300. 55 47 42
0: 3300. Llame por las promociones del día de hoy. Todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo precisamente porque además del tratamiento le vamos a ofrecer otras tres alternativas. Usted puede ser candidato a una terapia que se llama ozonoterapia, en donde aplicamos un elemento que es el ozono, que consta de tres moléculas de oxígeno, que reduce notablemente dolor e inflamación. O podemos promoverle terapias de cámara hiperbárica, en donde por medio de la oxigenación que se respira se adquiere una dimensión de recuperación de tejidos extraordinario y además sirve para mejorar problemas circulatorios. Y también tenemos un área que se llama fisioterapia, en donde rehabilitamos a cada persona que ya está limitada en su calidad funcional, de manera que tenemos varias alternativas para que usted cuando nos visite sepa que vamos a actuar en base a su diagnóstico, en base a su problema, pero siempre con la intención de que usted recupere calidad funcional. Y prácticamente estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy. Le quiero agradecer a Pedro del Pozo, que estuvo conmigo en este programa, dando esta, esta información. Es un placer, como siempre, estar con usted, doctor. Y muchas gracias a usted, gentil auditorio, que estuvo pendiente del programa del día de hoy, porque hoy aprendimos mucho de esta enfermedad, que no sabíamos mucho de ella, porque el nombre no nos decía mucho, espondilitis anquilosante, pero hoy aprendió mucho de que alguna persona que tenga problema en la columna, puede tener este padecimiento. Qué bueno que me escuchó. Qué bueno que está usted al pendiente del programa. Le quiero agradecer. Recuerde, soy su servidor y amigo, doctor Alfonso Ábalos, y lo espero en este programa siguiente, Viva Sin Dolor, para que aprendamos mucho de estas enfermedades, pero sobre todo para que le digamos de qué manera atendemos estas enfermedades, estos, estos padecimientos en el centro de la rodilla y columna. Muchas gracias por su atención a este su programa, Viva Sin sin dolor.
1: Gracias por escuchar Viva Sin Dolor,
0: el podcast
1: con el doctor Alfonso Ábalos.